0: שלום חברים, ברוכים הבאים לתכלס, פודקאסט התפתחות אישית, בלי קלישאות, לי קוראים גל צחייק, והמטרה שלי היא להביא לכם את הכלים הכי פרקטיים להצלחה בחיים, כלים מעשיים, כלים שבאמת באמת עובדים, בלי תיאוריות ובלי חרטא. התפקיד של הפודקאסט הזה הוא לעזור לכם באמת להגשים חלומות שאולי לא חשבתם שאפשריים עבורכם ולחיות חיים עשירים בחוויה של אושר ושליחות. והיום אנחנו נדבר על איך כל אחד ואחת מאיתנו יכולים להשפיע על אנשים אחרים. אוקיי? Okay? בשביל להשפיע על אנשים אחרים, אנחנו נחלק את הפודקאסט הזה לשני חלקים מרכזיים. הראשון הוא סוג של דרישת קדם להשפעה, אולי לא דרישה, אלא כמו משהו שיכול מאוד מאוד לעזור לנו, וזה איך לבסס את עצמנו כסמכות בעיניים של אנשים אחרים. אנחנו יודעים את זה מצוין, שככל שאדם נתפס כיותר סמכותי, יכול להיות להשפיע גבוה יותר. ובחצי השני של הפודקאסט, אנחנו בעצם נדבר על שלושה שלבים שכל אחד מאיתנו יכול לעשות, כדי להשפיע בצורה אפקטיבית יותר. על אנשים אחרים. כמובן שככל שתהיה לנו יותר סמכות, ההשפעה תעבוד טוב יותר, אבל גם אם הסמכות שלנו גבוהה, אנחנו נצטרך לעשות השפעה נכונה כדי שהיא באמת באמת תצליח, וגם אם אה, הסמכות שלנו נמוכה, אה, בעזרת השפעה נכונה אפשר עדיין בכל זאת להשפיע על אנשים. כמובן ששוב, ככל שתהיה לנו סמכות גבוהה יותר, הסיכויי ההצלחה שלנו יהיו משמעותית גבוהים יותר, אז בואו נתחיל. כשאנחנו מוצאים את עצמנו נותנים עצות מצוינות לאנשים אחרים, אוקיי? משפיעים עליהם לטובה, אנחנו עוזרים להם, אנחנו גורמים להם להקשיב לנו, ואז העצות שלנו והטיפים שלנו מתבררים כנכונים וטובים, נוצר איזשהו סוג מיוחד של אמון. סוג הזה של השפעה חיובית שגוררת את המצב הזה שבפעם הבאה שאנחנו נרצה להשפיע על הבן אדם הזה, בפעם הבאה שנרצה לעזור לו, הסיכוי שהוא יקשיב לנו יהיה הרבה הרבה יותר גבוה. כל דבר שנאמר לאנשים האלה יהפוך להיות משמעותי יותר. אבל לכולנו יש את החוויה ההפוכה, אוקיי? לכולנו יש את החוויה הזאתי שלבן אדם שאנחנו מאוד מאוד אוהבים, נתנו איזשהו טיפ, איזשהו רעיון מצוין או עצה מעולה, משהו שבאמת יכול לעזור לו. אבל אחרי פרק זמן מסוים, אותו בן אדם חזר אלינו, אולי שבוע אחר כך, חודש אחר כך, חצי שנה אחר כך, וסיפר לנו שמישהו אחר, נתן לו איזשהו עצה, נתן לו איזה רעיון שממש ממש עזרו לו. שאלנו כמה שאלות, אז מעבר לזה שזה אולי פוגע לנו קצת באגו וזה מבאס אולי לחשוב או לדעת שאותו בן זוג, חבר, בן משפחה או אדם משמעותי אחר אצלנו בעבודה או במקום אחר בחר לא לקבל את ההצעה הזאת מאיתנו אבל כן לקבל אותה מאדם אחר. יכול להיות פה רמז, אוקיי? יכול להיות פה רמז, שבעצם רמת הסמכות שלי מול אותו אדם היא לא מספיק גבוהה. זה לא בהכרח נכון, כי זה יכול להיות משהו שקשור לסיטואציה, שבאותו רגע הוא לא היה בשל לקבל את זה, באותו רגע הוא לא היה בשל להקשיב, או לא בשל להבין את המסר, אבל זה עדיין, אם זה משהו שחוזר בחיים שלי שוב ושוב, זה מראה לי חד משמעית שיש לי רמת סמכות נמוכה בסביבה שלי, ולכן מאוד מאוד חשוב לעבוד על זה ולשפר את רמת הסמכות הזאת, אוקיי? כי, תראו, זה... לרעיונות שלנו יש הרבה ערך, לעצות שלנו יש הרבה ערך, לידע שלנו יש הרבה אבל אם. אנשים מסתכלים על זה ואומרים מי אתם שתיתנו לי את העצה הזאתי הסיכוי שהם יישמו אותו יהיה הרבה יותר נמוך ואז אם, אם אנשים לא מיישמים את הרעיונות שלנו אם אנשים לא מיישמים את הטיפים שלנו אם אנשים לא מיישמים את ההצעות שלנו אז להצעות שלנו פתאום אין הרבה ערך. ולכן זה מאוד מאוד חשוב לבסס את הסמכות שלנו לא בשביל אה, לטפוח לעצמנו על האגו אה, או להרים לעצמנו או להרגיש שאנחנו אה, יותר טובים מאנשים אחרים חס וחלילה או משהו כזה אלא בצורה מאוד מאוד עוצמתית יותר, טובה יותר, חיובית יותר לאנשים אחרים. אגב, בנקודה הקצרה, גם במערכות יחסים מזדמנות וקצרות, יש חשיבות מאוד גבוהה ליצירה של סמכות. גם במכירות, שיווק, אם אתם עושים אימונים אישיים, ייעוץ, אם אתם עושים פגישות עסקיות, לא יודע, משא ומתן, או אפילו כשאתם קונים משהו, אוקיי? Okay? ככל שאתם סמכותיים יותר, ככל שאתם יודעים להעביר את הדבר הזה בצורה טובה יותר, הסיכוי שלכם להשיג עסקה טובה יותר. הסיכוי שלכם לקדם את המשא ומתן או להשיג את מה שחשוב לכם הוא משמעותי יותר גבוה. היה איזשהו ניסוי מפורסם בארצות הברית שנתנו לבן אדם, שחקן, לבוש בטישרט, ללכת ברחוב ולבקש מאנשים מזדמנים ברחוב בעזרת איזשהו תסריט קבוע מראש, להרים איזה פיסת זבל שהם שם שמו שם בכוונה על הרצפה. אחוז ההיענות היה מאוד 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 נמוך. נתנו לאותו שחקן באותו טון באותו שפת גוף לעשות בדיוק הפלא ופלא, הרבה הרבה יותר אנשים נענו לבקשה שלו, הדבר הזה עובד. אז בואו נדבר על איך בעצם אנחנו יכולים לבסס את הסמכות הזאתי, ואנחנו נגלה שיש שלוש שכבות לסמכות. Mm -hmm. השכבה הראשונה היא העוצמתית ביותר, השנייה היא חלשה יותר, והשלישית היא החלשה מבין השלוש. עדיין, אנחנו נשתמש בכל הכלים שיש לנו כדי לייצר כמה שיותר סמכות, כדי לייצר כמה שיותר השפעה חיובית. שלושת השכבות אנחנו נרחיב עליהן טיפה ואיך עושים את זה ומה אפשר לעשות כדי לחזק את זה. השכבה הראשונה היא השכבה הרשמית, סמכות רשמית או פורמלית, השנייה היא סמכות חברתית או social proof והסמכות השלישית היא סמכות פנימית, אוקיי? יש דברים שהם עומדים על התפר, אבל בגדול כל משהו רשמי הוא הכי חזק, משהו חברתי מספר 2, ודברים פנימיים מספר 3, עדיין אם יש לנו רק סמכות פנימית. כדאי להשתמש בה. בואו נתחיל מרשמית. מה זה אומר סמכות רשמית? הסמכות הרשמית זה בעצם הרשומה העוצמתית והחזקה ביותר של סמכות. סמכות רשמית מבוצעת כמובן בצורה סובייקטיבית, אבל לפי דברים שנתפסים על ידי אדם כרשמיים, כסמכותיים, כאבסולוטיים. דברים כמו תארים, תואר של דוקטור, כן, או תואר שני, מאסטר ב-NLP, כן, כל לימודי תעודה מסוימת, כל uh, תחרות שניצחתם בה, כל פרס שזכיתם בו, כל תעודת הוקרה שקיבלתם, אוקיי? כל דבר כזה יכול להיות uh, uh, סמכות. גם הבגדים שאתם לבושים יכולים לשדר סמכות, או לא לשדר סמכות, וזה לחלוטין סמכות. פורמלית, מעבר לזה, התפקיד שלכם בעבודה, המקצוע שלכם, ההסמכה שלכם, אוקיי? כל הדברים האלה, אם עבדתם בארגון גדול או מוכר, כל הדברים האלה יכולים להיות סמכות פורמלית. עכשיו כמובן, אם אני אעמוד ופשוט אגיד לבן אדם, תקשיב, אני עשיתי תואר כזה, אני למדתי ככה, אני עשיתי ככה, אני עשיתי ככה, זה יכול לעבור כמתנשא ואולי אפילו ליצור אנטגוניזם. אולי בפודקאסט אחר נדבר על איך להשוויץ בלי להשוויץ או איך לבסס סמכות בלי להשוויץ, יש כמה כלים ודרכים לעשות את זה, דרך סטורי טיילינג, דרך כלי ייחודי שאני פיתחתי מהלך שם שנקרא mvd ועוד כל מיני דרכים לעשות את זה, אבל אני רק אגיד לכם שיש דרכים לעשות את זה, אבל גם אם אתם עדיין לא יודעים איך לעשות את זה לא בצורה שחצנית, עדיין כדאי לפחות במידה מסוימת ועדינה לעשות את זה, כי בלי הסמכות הזאתי ידוע לאנשים מסוימים, מי שמכיר אותי, שאני הולך לטישרט, עם טישרט, לכל מקום הטישרט השחורה האהובה עליי, יש לי 30 כלא בארון. אם אני אלך עכשיו להרצאה... שמול אנשים שלא מכירים אותי, שהם לא תופסים אותי כסמכות כי הם לא יודעים עלי שום דבר, אני אתלבש בצורה מחויטת בכל זאת. אה, אוקיי? אם אה, אני מעביר קורס במכללה, או אה, במקום שאנשים יודעים שאני כבר העברתי אה, מאות קורסים לעשרות אלפי ישראלים, הם יודעים שאני מנכ״ל של ארבע חברות, הם יודעים שאני עשיתי תהליכים מאוד מאוד משמעותיים ברמה אישית עם אה, לא יודע, מאות או אלפי אנשים, אז אה, במקומות האלה אני יכול אה, בכיף אה, לבוא בטישרט לקורס, ויש לי מספיק סמכות פורמלית מדברים אחרים. אבל אם אנשים עדיין לא מכירים אותי, אני אשתמש בכל טיפת סמכות פורמלית שיש לי. דוגמה נוספת זה אם למשל אנשים באים אליי לקליניקה, עד היום זה ככה מתוך הרגל, אולי היום זה פחות קריטי, אבל בתחילת דרך זה היה מאוד חשוב. כשאנשים נכנסים אליי לקליניקה או לחדר לפגישת ייעוץ, הם רואים על הקיר את כל תעודות ההסמכה שלי. לא צריך להגיד להם, חברים, עברתי הסמכה כזאת וכזאת, וכזאת וכזאת, זה פשוט רואים מהם הדברים uh, שלכם שהם יכולים לשדר סמכות פורמלית, האם אתם יכולים לשדר סמכות פורמלית בעזרת הביגוד שלכם או איך שאתם נראים, האם יש לכם תארים מסוימים, תעודות מסוימות, הסמכות מסוימות, אם עשיתם תפקידים בכירים מסוימים, האם uh, uh, למדתם uh, לתארים מסוימים, זכיתם בתחרויות, כן, פרסים, כל הדברים האלה. מאוד משמעותי לחברה הצעירים שבינינו הרבה פעמים אה, יש פחות או אין בכלל זה בסדר בינתיים תשתמשו בדברים אחרים אבל אולי שווה אסטרטגית לחשוב איך במשך השנים הקרובות חמש שנים עשר שנים הקרובות אני אוסף את הדברים האלה אני אוגר אותם אני צובר אותם אוקיי לפני עשר שנים כשהעברתי את ההרצאות הראשונות שלי לא היה לי הרבה דברים בסמכות הפורמלית השתמשתי בעיקר בסמכות חברתית שעוד שניה נדבר עליה ופנימית שעוד שניה נדבר עליה אה, אבל ובסס את ההשפעה שלי מול אנשים אחרים, אוקיי? אז אם אתם יכולים לאסוף את הדברים האלה, תאספו אותם. כשיצאו לי, לא יודע מה, להרצות בבינתחומי, הלכתי לעשות את זה. כשיצאו לי אה, להיות שופט באליפות אירופה בשכנוע, הרמה השנייה, זה סמכות חברתית. בגדול הרעיון מאחורי סמכות חברתית הוא שככל שיותר אנשים סומכים עלינו וככל שיותר אנשים אמינים או מוכרים סומכים עלינו, ככה יהיה יותר קל לאנשים חדשים לסמוך עלינו, אוקיי? בשכבה הפורמלית אנחנו נדגיש את התארים, את ההישגים, את התפקידים וכן הלאה. בשכבה החברתית אנחנו נדגיש את כל האנשים שעבדנו איתם, את כל האנשים שעזרנו להם, את כל האנשים שסומכים עלינו. אוקיי, okay, אם זה ברמה החברתית, את כל האנשים שאוהבים אותנו, את כל האנשים שחברים שלנו, אוקיי, okay? אם אנחנו נמצא חברים משותפים עם בן אדם מסוים, אוטומטית תהיה לנו יותר, אה, כאילו, סמכות איתו, יותר, הוא יותר חיבור, הוא יותר יסמוך עלינו, אוקיי, okay? אם אה, אני יודע שמישהו המליץ עליי, אה, חבר שלו המליץ עליי לבוא אליי לעסק, או לקורס, או לייעוץ, אז כבר יש לי רמה מסוימת של סמכות, רק מעצם זה שחבר שלו המליץ. והוא יודע את זה. מעבר לזה, אם אתם, יש לכם, נגיד אם תיכנסו לאתר שלי ותראו תמונות שלי מרצה מול מאות אנשים, או תדעו שעשרות אלפי אנשים למדו אצלי, אז זה גם כן סמכות חברתית. אם אני אספר לכם, למשל, שהתראיינתי גם בערוצי תקשורת ישראלים, בטלוויזיה ובעיתונים, לא יודע, מאדה מרקר וכאלה, וגם כלכליסט וכזה, ובחול, בפוקס ניוז ומדיום וכאלה, אז זה מייצר סמכות חברתית. יותר ויותר אנשים סומכים עליי, Yeah. <laughs> אז זה מייצר סמכות חברתית מאוד 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 חזקה שוב גם פה צריך להיזהר באיך עושים את זה כדי שזה לא יהיה שחצני זה לא יהיה איזה שהיא ושוב המטרה פה היא לא האגו שלי המטרה פה היא להגיע למצב שאנשים מבינים שיש לי רז... רזומה שיש לי קרדיט ששווה להקשיב לי אוקיי <אז> וזה נקודה מאוד מאוד חשובה אגב אם עבדתם עם סלבריטאים או עם אנשים מאוד מפורסמים אז... או אנשים שיש להם קרדיט גבוה אז זה גם כן סמכות חברתית חזקה. אוקיי? זה גם כן מאוד מאוד משמעותי. סבבה, אז דיברנו על סמכות חברתית, אז אם סמכות פורמלית זה הדברים הרשמיים סומכים עליי, הסמכות החברתית זה אנשים אחרים סומכים עליי, אז הסמכות הפנימית זה אני סומך עליי, אוקיי? איך אני מעביר סמכות פנימית, גם בעזרת המילים שלי, כלומר אני אומר פשוט שאני סומך עליה, אני פשוט אומר שאני מאמין במשהו, זה גם חזק, אבל זה גם בשפת הגוף שלי ובטון הדיבור שלי, במילים שאני בוחר, בהדגשות שלי, בשקט הפנימי שאני מעביר, באתגרים שאני לוקח על עצמי, במטרות שאני מציב לעצמי, כל הדברים האלה. אחד הדברים באמת חזקים פה זה הנושא של שפת גוף, דרך אגב, אם אתם רוצים, באתר שלי, galschayek.com, תחפשו פשוט galschayek בגוגל, אתם בחינם. כן, 14 שיעורים, שפת גוף בשיטת NLP, 14 פרקים, כמה שעות של וידאו, איכות HD שווה חינם, אם בא לכם, מוזמנים להוריד את הקורס הזה, יהיה לכם גם אפשרות להוסיף עוד כמה קורסים בתשלום סמלי, אם בא לכם, אם לא, אפשר גם לקבל רק את הקורס הזה בחינם, אוקיי? מאוד 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 מומלץ. אז אמרנו סמכות פנימית, זה אני סומך על עצמי, זה משתדר, זה, אני משתדר את זה בעזרת שפת הגוף, בעזרת טון הדיבור, בעזרת המילים שאני בוחר, בעזרת מה שאני אומר. Uh, ואמרנו uh, שיש סמכות חברתית, מראה שאנשים אחרים סומכים עליי, כמה שיותר יותר טוב, כמה שאנשים יותר רציניים יותר טוב, בסמכות רשמית, שזה דברים פורמליים. אוקיי? Okay? ברגע שעשיתי את הדברים האלה, ברגע שאנשים יודעים את הדברים האלה עליי, אני צריך שאיכשהו הם יגדו את זה. כן, אני יכול להמחיש את זה כמו שאמרתי, בצורה עקיפה, דרך הלבוש, לשים את התעודות על הקיר, לא יודע, לשים תמונות שמורות אותי מול אנשים, לדבר על... בעצמי. צריך להיזהר עם להשוויץ, אבל לפעמים גם קצת להשוויץ זה גם בסדר. כמו שאמרתי, זה יכול ליצור אינטגוניזם זה יותר מדי, אבל אם זה בקטנה זה, זה עובר סבבה. מן הסתם. אז ברגע שיש לי את הדבר הזה, ברגע שיש לי את הסמכות הזאתי לא, כל תהליך השפעה שאני אעשה, יהיה טוב יותר. נקודה חשובה. סמכות זה לא 1 או 0, זה לא שחור אז אני כן רוצה עדיין לעשות את שוב, אם יהיה לי יותר סמכות, הסיכוי שזה יצליח יותר גבוה, פחות סמכות, פחות סיכוי שזה יצליח, אבל עדיין שווה להשקיע מאוד בתהליך ההשפעה. אז בואו נדבר על מה יש בתהליך ההשפעה הזה. אוקיי? Okay? יש שלושה שלבים פשוטים שאנחנו יכולים להשתמש בהם פרקטית כדי להשפיע על אנשים בצורה יעילה, צורה באמת 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 חשובה. אבל שנייה לפני שאני מתחיל את שלושת השלבים האלה, יש שתי הבנות שלדעתי הן קריטיות, okay? הבנה ראשונה, קריטית, להשפעה לפני שאני מתחיל להשפיע, זה הנקודה של אותנטיות, okay? אם אני אבוא בגישה מניפולטיבית, תקראו שני דברים. אחד, אני מכניס את עצמי למקום ולפינה כזאתי מול עצמי שהיא לא נעימה. לאורך זמן, אם אני אשקר ויעשה מניפולציות על אנשים, לאורך זמן אני לא יאהב את עצמי, זה יפגע לי בביטחון העצמי, זה יפגע לי בהמון דברים חשובים בחיים, וזה אולי הצד הרוחני של זה, אבל אני רוצה גם להרחיב על הצד הפרקטי, אוקיי? בצד הפרקטי, אם אני אהיה מניפולטיבי, ושוב, יש טכניקות השפעה מניפולטיביות שעובדות וזה בסדר, אפשר להשתמש בהן תאורטית, פחות ופחות תסמכו עלינו, מה שזה יאמר זה שככל שיעבור הזמן, יהיה לי יותר ויותר קשה להשפיע על אנשים, ככל שאני אהיה יותר אותנטי, ככל שאני אשפיע ממקום יותר עמוק ונכון ומדויק, ואנשים יראו שאני עושה את זה ככה. מה שיקרה זה שלאורך זמן ייבנה יותר ויותר אמון, תיבנה לי סמכות מתוך הבסיס של העקביות הזאת, וזה יאפשר לי להשפיע יותר בעתיד, לכן קריטי העניין של השפעה אותנטית. ההבנה השנייה זה שאם אני רוצה להשפיע אני צריך להגדיר מטרה, אוקיי? אם אני רוצה להשפיע על מישהו אני צריך להגדיר לעצמי ולהחליט מה אני רוצה להשיג בשיחה הזאת, האם אני רוצה לקבל העלאה בשכר, האם אני רוצה שהוא יקנה ממני משהו, האם אני רוצה שהוא פשוט ירגיש טוב, האם אני רוצה שהוא יסיע אותי לאן שהוא ייתן לי ספר, יביא לי כסף, לא משנה. מה בדיוק אני רוצה מהשיחה? הרבה פעמים אנשים נכנסים לשיחות עם איזושהי מטרה מסוימת ואז הסיכוי שלכם לקבל אותו נהיה הרבה הרבה יותר גבוה. אז אם יש לי את ההבנה הזאת שאני יודע מה אני רוצה לקבל בשיחה, בואו נדבר על שלושת השלבים. בשלב הראשון, אולי השלב החשוב ביותר והמשמעותי ביותר, זה לזהות את המוטיבציה של הצד השני, אוקיי? אני, אני רוצה ממש דרך שאלות, בעזרת ה-small talk או הדיבור הסתמי הזה של השיחה, אולי דרך מחקר כלשהו, ללמוד על הצד השני מה חשוב לו. מה הערכים שלו, מה הם הדברים שמניעים אותו, אוקיי? Okay? אם זה מערכת יחסים אסטרטגית, זאת אומרת בין בת זוג, בין משפחה, מישהו שאני עובד איתו. אז אני יכול לאורך השנים לדעת יותר ויותר טוב מה, מה מניע את הבן אדם הזה, מה גורם לו לפעול, מה מזיז אותו, אוקיי? אני יכול להסתכל על מה הדברים שכשהם קורים בחיים שלו, הוא פועל, הוא זז, לא רק מה הוא אומר על עצמו שחשוב לו, אלא מה באמת מנהל את הפעולות שלו, אוקיי? ו, וזה דבר שאני רוצה ממש להיות בתשומת לב אליו, אני רוצה לדעת כל האנשים בחיים שלי, הקרובים אליי, מה מניע אותם, מה חשוב להם. זה ייתן לי כמה דברים, אחד כשאני רוצה להשפיע עליהם, אופס, יש לי כבר את שלב הראשון אוטומטית, ודבר שני, אם אני רוצה לעשות בשבילם משהו, לעזור להם, אני פשוט יכול לתת להם את הדברים האלה וזה יהיה דברים שהם יעריכו. המון פעמים במערכות יחסים אנשים אומרים, אני עושה המון עבור הצד השני והוא לא מעריך אותי, בין אם זה הורים לילדים, בני ובנות זוג, חברים, בעבודה. ולא מעריכים אותי הרבה פעמים חוסר הערכה זה לא נובע מזה שאנשים פשוט לוקחים אתכם כמובן מאליו אלא פשוט אתם עושים עבורם דברים שלא חשובים להם זה שאימא של הטינג'ר עוזרת לו לסדר את החדר כל הזמן מן הסתם שלא מעריך את זה כי לא אכפת לו עם החדר שמסודר או מבולגן אוקיי לעומת זאת עזרה שהיא בתחומים שמאוד מאוד חשובים לו יקבלו יותר הערכה עדיין יכול להיות שהטינג'ר לא יעריך הכל אבל זה גם חלק מהעניין אוקיי. אז אני רוצה לדעת טוב מאוד מהם המוטיבציות של הבן אדם. אפשר על ידי שאלת שאלות, אפשר על ידי הקשבה מאוד מאוד עמוקה למה הם הדברים שמנהלים אותו. שוב, בפגישות עסקיות, אחד הטיפים הכי טובים שלי, זה לשאול לפני שמגיעים לביזנס, זאת אומרת, כשמכינים קפה, כששותים מים כזה, בכמה דקות האלה שלפני, לשאול את הבן אדם על הדברים שהוא אוהב, לשאול את הבן אדם על הדברים שחשובים לו, הוא יענה על זה בצורה כיפית ופשוטה, כי הוא עדיין לא יקלוט שזה שיחה של הבן אדם, אני יודע מה חשוב לו, אני יודע מה המוטיבציה שלו, אני יודע מה מניע אותו, אני יכול לעבור לשלב 2. מה זה שלב 2? שלב 2 זה שאני לוקח את המוטיבציה של הבן אדם ומחבר את זה למטרות שלי, אוקיי? יש פה כל מיני... אפשר לעשות את זה על ידי השכנוע, על ידי השפעה, אפשר גם על ידי שאלות, אוקיי? אני רוצה פשוט לגרום לבן אדם לחבר את המוטיבציה רוצה כסף, ואני רוצה שהוא יקרא ספר מסוים, אז אני יחבר את המוטיבציה שלו לכסף, למטרה שלי שזה שהוא נגיד יקרא ספר, או יקנה את הספר שלי, בסדר? אני אנסה לשכנע אותו שאם הוא יקרא את הספר הוא יקבל כסף. בן אדם אחר, לא אכפת לו כל כך מכסף, יותר אכפת לו מלהיות אהוב. אם אני אראה לו שאם הוא יקרא הספר הזה, הוא יהיה אהוב, Okay? אנשים אחרים לא יודע מה חשוב להם לקבל הערכה לקבל כבוד להיות בחופש חשוב להם לנוח כל אחד חשוב לו דברים אחרים אם אני יודע לחבר אפילו את אותה קריאה של ספר שאני רוצה יקרא, אם אני יכול לחבר את זה שהוא יסיע אותי לאנשהו או שתן לי כסף או יקנה ממני משהו על זה שהוא יעשה פעולות מסוימות שהוא יגמל מסיגריות לא יודע מה שאני רוצה שהוא יעשה אם אני יודע לחבר את זה לאיזה משהו שהוא מאוד מניע אותו ומאוד חשוב לו. הסיכוי שישפיע עליו היא הרבה יותר גבוה, אוקיי? אפשר לעשות את זה על ידי שאלת שאלות, גם במקום הנקודה אה, של ה... אה, במקום הנקודה של הממש להגיד את זה, אוקיי? אה, בגדול, אה, התבנית של השאלה הזאת היא תבנית פשוטה, אבל מאוד מאוד עוצמתית, כמו למשל, איך לדעתך X, כלומר, איך לדעתך אה, הפעולה שאני רוצה שתעשה, תגרום לך להשיג את Y, כש-Y זה... המוטיבציה שלו, אוקיי? אני אתן דוגמאות למוטיבציות, למשל איך איקס. X... יעזור לך להרוויח יותר כסף, איך לעשות איקס, יעזור לאחרים, יגרום לאחרים להעריך אותך יותר, איך לעשות איקס, יגרום לך להיות יותר חופשי, איך לעשות איקס, יגרום לך להרגיש יותר טוב עם עצמך, איך לעשות איקס, יגרום לך להתקדם בעבודה, איך לעשות איקס, יגרום לך לשפר את מערכת היחסים שלך בבית, איך לעשות איקס, יחסוך לך הרבה מאוד זמן וכאב ראש, איך לעשות איקס, יגרום לך ללמוד ולהתפתח, לא משנה, יכול לעזור לך ב-why, שזה כל אחד מהדברים האלה קודם. איך להצטרף לפודקאסט הזה, לשמוע את הפודקאסט הזה, או להצטרף לקבוצות וואטסאפ שלי, או לקרוא באתר שלי, או להירשם ליוטיוב שלי, <laughs> כן? יכול לעזור לכם להשיג את why. איך לקרוא מאמרים נוספים באתר שלי, או לשמוע עוד פרקים בפודקאסט יעזרו לך ב-why, כן? איך להמשיך ללמוד יכול לעזור לך ב וואי, כן? כמובן שצריך לעשות את הדבר הזה מחובר, בכוונה שתקתי. למה בכוונה שתקתי? כי זה שלב שלוש. בשלב שלוש, אחרי ששאלתי את השאלה, אחרי שגרמתי לבן אדם לחבר את שני הדברים האלה, מה שאני רוצה לעשות זה לשתוק. לצאת, לצאת, לתת לצד השני פשוט לשכנע את עצמו, אוקיי? לתת לצד השני לחשוב לבד, וואו, אם אני שואל את עצמי, איך לקנות את המוצר של הבן אדם הזה יעזור לי להרוויח יותר כסף, אז אני מנסה לעשות את החיבור הזה. אני בעצם בפועל לאנשים קשה לשתוק במיוחד אנשים שמנסים להשפיע כי הם חושבים שככל שהם ידברו יותר. הם ישפיעו יותר, זה לא נכון. שתיקה מייצרת שתי דברים. דבר ראשון שהשתיקה מייצרת, זה יכולת לצד השני לחשוב ולדבר עם עצמו. הוא לא סתם מדבר עם עצמו, כי אם שכנעתי אותו בקשר בין המוטיבציה לערכים שלו, בין המוטיבציה, סליחה, לפעולות שאני שהוא יעשה, אז הוא לא סתם ידבר עם עצמו, הוא ממש היא בפועל ישכנע עצמו. וכשבן אדם משכנע עצמו, זה שכנוע הרבה יותר עמוק, חזק ועוצמתי מאשר כשאני בשביל לעשות את החיבור הזה אני צריך את הסמכות שלי, אבל אחרי, שהסמ... אחרי שהחיבור הזה נוצר, הסמכות הפנימית שלו כבר תניע אותו לפעולה, ואז זה דבר מאוד 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 חזק. מעבר לכך, עוד דבר שקורה בשתיקה, זה ששתיקה יוצרת קצת מבוכה, קצת מתח. וברגע שנוצרת השתיקה הזאת שיוצרת קצת מבוכה ויוצרת קצת מתח, בעצם הצד השני רוצה לשבור את השתיקה, הוא רוצה אה, להעלים את המתח, הוא רוצה להפיג את זה, ואז הוא יתחיל לדבר. וכשהוא יתחיל לדבר, מה הוא יגיד? אם בדיוק דיברתם על המוטיבציות שלו, אם בדיוק דיברתם על הערכים הגבוהים שהוא הולך לקבל ממה שאתם יעשה, מה יקרה? הוא יתחיל לדבר, הוא יתחיל לדבר ולשכנע את עצמו בקול רם, הוא ישתף אתכם בשיחה שלו, מה שיכול מאוד, מאוד אז תבססו את הסמכות שלכם עם אנשים בצורה פורמלית, בצורה חברתית ובצורה פנימית, אם בא לכם את הקורס שפת גוף זה אחלה הזדמנות להוריד אותו בחינם, אחר כך תדעו מה המטרות שלכם, תחליטו שאתם משפיעים השפעה אותנטית ואז תעשו שלושה שלבים, תבינו מה הערכים והמוטיבציות של הבן אדם, תחברו את הערכים ואת המוטיבציות שלו לפעולות שאתם רוצים שהוא יעשה ואז תשתקו. תודה רבה לכם. ואנחנו נתראה בפרק הבא של הפודקאסט.